0: 数位一番 talk， 解析数位大事件，给你不同,的觀,你不同的观点。欢迎大家收听今天的数位一番 talk， 我是李佩伦。那数位一番 talk 呢，是主要是跟大家从一些呃数位。这个发生的一些事情，然后呢，我们从里面延伸一出，延伸出一些呃跟语数位或者是行销有关的观点来跟大家分享一下啊、哦。所以这个节目呢，呃，这个 podcast 呢，不是要教大家做什么哦，这个要我要先说的哦，不然的话这个知识性太强，到时候你就说听完了之后什么东西都没学到啊，没有学到一个什么理论，也没有学到一个什么呃很厉害的知识，没办法拿去跟人家说嘴，那那我真的没办法啊、哦，真的那个东西的话就麻烦就。看书哦，或者是你自己去，呃，来买一些课程啊、哦，这些的，也许你可以学到好像是比较有系统的知识。但是说一分 talk 呢，就是要跟大家聊聊我的观点啊、哦，我对这些一些数位的事情的一些发生事情的一些观点。那里面呢，当然有一些呢，可能就会把，譬如说一些信销的观点呢、啊，一些呃数位的这种看法啊，放在里面啊、哦，呃。今天呢，我们第一集的播出嘛，所以呢，我想要聊一个就非常有意思的题目。什么题目呢？这个可能跟很多人身边都有关系哦。大家应该，呃，从应该我讲，应该从2017年开始，还是哪一年开始吧？大家开始很喜欢呢，用手机来看影音的内容了。呃，当然，这个其实很早以前大家就用手机看影音的内容了。其实，在大家这个，呃。这这个有关于就是你的手机到底这个它这个功能好不好哦？那我们知道从 iPhone 大概从 iPhone 几啊，从五六之后吧，其实那个功能已经变得很好了，所以随时随地看影音这件事情就变得很方便啊、哦。尤其再加上台湾就是四 G 呃三 G 四 G 吃到饱，对，就反正就一直吃到饱，到现在五 G 还是吃到饱，应该就厉害了。好，这个状况之下呢，所以大家就可以随时随地的想看剧就看剧。但是呢，之前有个问题啊，在看剧的时候呢，这个剧啊的内容从哪里来啊？这是一个很大的一个问题。所以当时呢，就是呃还没有 OTT 这样子的一个概念的时候，没有一个线上影音平台的时候呢，大家看到都都可能去到处找载点啊、哦，换句话说就是找盗版来看。那为什么大家会想找盗版呢？因为就很简单嘛，对不对？第一个就是免费嘛，免费的东西谁不喜欢？是不是啊？你玩这个手机游戏的时候，是不是先从免费的开始玩？哦、啊，如果今天线上这个呃电商电商啊，他送你一个什么呃五十块一百块的这个呃购物金，那你买不买？买嘛，对不对？因为我也买啊，哈、哦！尤其是有一些电商，那没事就要一直通知我说这个购物金要过期了，那到底帮我买呢，对不对？那至少也可以折个五十块、六十块，所以所以就动手了嘛。所以免费的东西大家都爱哦。那第二个呢，就是呢，这个免费的东西更可恶的就是它又新又快啊、哦，它又新又快就是。那比如说，大家喜欢看韩剧嘛、哦？啊，那韩剧呢，可能在原本在呃韩国那边呢，才刚播完，呃，一个小时前播完，结果呢，大概只要再等30分钟，全部都上传都有了。有什么？啊？有影片，然后呢，连字幕都上去了。这厉害了吧？你看韩剧，你不会只想要听这些欧巴或欧欧那欧尼啊，对不对啊？但、哦、他们讲的韩文嘛，对不对？虽然他们表演的很好啊，非常的、呃、又帅又美丽，可是你还想知道他讲什么嘛，对不对？不然二啊录音，这个也是很痛苦的一件事情。就是有一批人厉害，嗯、他都分工合作，所以。他们就是，呃，录影片的录影片啊、哦，然后转档的转档，然后呢，翻译的翻译，上字幕的上字幕，通通一整套就在这么短短的时间就完成了。你说这个盗版是不是很厉害的一个集团呢、啊？好，那。那那这个盗版既然这么盛行，大家就看盗版嘛，对不对？哎，可是呢，到了后来的时候发现呐、啊，盗版还是有一些小小的瑕疵啊、呃。什么瑕疵呢？就第一个就是它的这个画质啊，可能没办法到很好哦，因为它可能是测录来的，所以就必须看它在测录的时候能不能设定到很好的画质。呃，这是第一个。第二个呢，就是那个翻译的字幕，它是不是能够很精准？啊，但算快归快了啊，我们就是盗版算快归快，但是呢，如果翻得不精准，还是有感觉一点点的可惜啊。你知道人就是想追求很好嘛，对不对？那如果这个很好的状态的话，能够更好，那是不是就更棒了啊？然后再加上以前盗版大部分都可能啊、哦，这个就简体字嘛，所以大家觉得如果有繁体字的话，是不是更好哦？其实 OTT 这个产业呢，在大陆呢就很盛行哦。那可能一部分的原因就是，可能在他们的原本的地电视台还看不到这么多多元化的内容，但是在 OTT 上面就可以得到了一个满足哦。所以呢，在大陆很早的时候呢，这就,就有这个呃。几个几大的这个他们有视频平台哦，在成立，比如说包括了这个爱奇艺啊、腾讯啊、呃，还有乐视啊、哦等等的。那当然还有还有很多也是有关盗版的啦。但后来反正他们就一走法令的这个趋势，导致让大家说 OTT 品牌就开始买版权。好，他们版权变成一个大竞争、哦、啊。而这个故事呢，以后我们机会再讲这个大陆视频的发展。好，那现在但是呢，回过头来哦，就是。今天我们要讲的是爱奇艺的事情哦，爱奇艺的在在台湾到底能不能是一个合法的东西哦？呃，我们我们都知道这个爱奇艺大家很喜欢看哦，又不就觉得它呃、哦、很可惜，为什么是这个大陆的品牌？呵呵总是心里有一点疙瘩。但是其实现在人就有点不在乎这件事情了。我、嗯、们就是说，只、呃、要好东西我都喜欢。啊，台湾尤其台湾这样，台湾是太自由了，非常的民主啊、呃，所以呃，非常的尊重人民的选择，哦、呃，民众的选择，人民喜欢什么东西就开放，完全全开放啊、呃，除非它有一些不好的影响什么，我们才去做一些限制，我们都是比较后后面再来控制的。所以你看，台湾原本自己的视频平台没有这么多的内容，然后现在呢，爱奇艺突然就想要跳到台湾来说，哎、欸，我要成立一个 OTT 平台，然后我要提供很棒很棒的呃这个影音内容，看不看？而且一开始可能还是免费的哦。呃，我记得那时候一开始爱奇艺在台湾能够呃大呃，这这这就是爆红啊，应该是因为。当初是这波《太阳的后裔、啊》哎，是那一那一年嘛，我有点忘记了。反正那时候就是有一出韩剧爆红，然后呢，台湾爱奇艺呢也因此就开始收收了很多很多的粉丝来看了，很多的会员来看了，因为大家想要看最新的内容。然后久了之后呢，呃，爱奇艺当然。也不遑多让啊，也花了很多钱啊，在这买这个版权上面，几乎是买韩剧不手软。为什么呢？因为他发现了在台湾的人的口味就是特别，就是爱看韩剧，所以呢，只要有当前的这个最红的韩剧一播，马上啊，大家就来看，流量就出来了哦、啊。甚至呢，你说要呃抢先看的要付费，而他们也心甘情愿，因为一个月台湾才两百多块吧，也就付费了。然后、哦、付0百多块呢，就可以看到又新，然后翻译又好的这个内容，然后手机也可以看，到处都可以看。那、嗯、为什么不好呢？对不对？好，所以呢，就因此就开始开始这个爱奇艺就在台湾慢慢慢慢的就声量就出来了。那当然呢，我是不知道爱奇艺这个经营是怎么做才能够达到平衡呢、啊？因为买版权实在买的太太太太太用力太用心了，几乎韩国当红的。这个韩剧啊，你都可以大部分，嗯，百分之五十吧，呃，都可以在爱奇艺上面看到，所以大家养成一个粘着度啊、呃，要看韩剧韩剧第一品牌的 O T T 是什么？嗯，你就一定讲爱奇艺嘛，对不对？你不会讲其他的嘛，对不对？有哪一家？有哪一家？哦，没有嘛，对不对？好、哦，所以呢，呃，让大家爱奇艺就用的很习惯了。但其实，其实这个问题呢，在台湾呢，一直以来就其实就有存在的。那存在的是什么呢？其实台湾有一个法律啊、法规啊，就是规定啊，就是大陆的媒体啊是不能够落地的。那什么叫落地啊？就是说不能够在台湾成立公司来经营。举个例子来讲好了，你说呃中视。啊，中天啊，这样子的哦，或者是三立，他们都是媒体啊，媒体电视台是一种媒体嘛哦，那他们经营没有问题，为什么？因为他都是台湾的这个投资者做的哦，那所以呢，呃，因为媒体的在政府的眼里还是有点担心，媒体会控制，被控制，被他想控制，影响啊，影响民众的思想啊。比如说，天天在这个媒体里面不停地播放这个，我们假如说大陆的这个呃宣传影片好了啊、哦，每天播央视的影片啊、哦，想象中就容易影响民众，所以就用这个思想啊、哦，就是让民众觉得哦，大陆非常好，非常好，非常棒这样子。然后会有担心这样子，因为媒体是大众传播的一环啊、哦，大众传播是容易形成一种。呃，人民的呃思想的一种呃共识哦，你一天讲没问题，但是你天天讲就有可能形成。如果每一个频道啊、呃、都一起来讲这个、呃、这个什么中共好棒棒哦，大家到最后可能就觉得真的中共好棒棒了。所以这是台湾的这个当局会担心的一件事情，所以在媒体这一块会特别特别的小心。但是爱奇艺呢，它到底是一个什么东西啊？它是一个媒体吗？你说它是一个媒体，对，它好像是一个媒体，但是呢，它其实也只是一个平台。哦，怎么说平台呢？它就是一个呃平台，对，<笑>平台就是让呃它它可以买内容，就内容供给方跟这一个呃观众。且可以把它调节起来哦，那你可以在我的平台上你自己看什么？我还是没有控制你要看什么嘛，对不对？你自己还是可以看你想要的东西哦，所以把它称为平台。但是媒体的话，就是好像我就说喂养你看什么。但是你换一个方式讲，如果它喂养的内容都是比较有设定性的内容的话，那就有可能变成媒体的一个概念了、哦。所以，爱奇艺它会是一个科技公司。科技公司在中资的这个方面呢，就没有这么多严格的限制啊、哦，所以就政府当时遇到爱奇艺要落地这件事情呢，其实就很困扰，到底该用不该不该用媒体这个法条来限制它？嗯，这个事情一摆哦，一拖延了、哦，也不知道怎么搞的，就拖延了这么久。呃，当然爱奇艺自己也知道。如果我硬要用媒体的方式在台湾成立一个分公司，然后来经营的话呢，肯定会有很多很多的问题啦。啊，这个大家都可以理解的。但是呢，我如果呢今天会用代理商的方式来做这件事情的话，哎，是不是就好很多？对不对？我今天用代理商的方式的话呢，我。自己没有在台湾去经营这个频道哦哦，我是由代理商来做这件事。那这个代理商是台资啊、哦，这个代理商去代理了这个平台来去做经营，来去做宣传，来去做金流、收会员等等等等的东西，那就不是中资在做了。我只是负责一个播放的界面，还有呃功能，就好像 YouTube 一样哦。呃，就就是一个播放平台、播放空间，但是呢，比如说有台湾爱奇艺，他去谈了版权之后呢，买好之后呢，然后透过这个平台上传，然后再播给台湾的民众看，因为他可以锁 IP 啊、哦，可以锁定说只有台湾的人看哦。所以这样子的概念，然后哎，爱奇艺它就是一个什么？就是就是科技公司啦，它就是一个平台啦，对不对？在经营的。方面的是台湾这家代理公司做的哦，所以哦有这样子的方式，也许就可以得到了一个。舒缓啊，大家彼此都能够在一个缓冲的空间来做，所以呢，也就相安无事了这么多年了。所以大家就看爱奇艺的好习惯啊，然后然后就每年每个月也就会付年费啊，或者是呃付个月费，想要看最新你最想看哪出剧的时候，你就买那个月费来看，相安无事好几年。虽然表面上相安无事，但是私底下还是不停的偶尔都会有一些问题，呃，会又在浮现出來。来，因为始终政府对于这个东西没有表态，那没有表态呢，就会还是处于一个灰色地带了啊、哦。好、哦，那不知道怎么搞的，突然间最近怎么回事啊 ？NCC 突然一个大转弯回来来看 OTT 这件事情。好，回来来看 OTT 这件事情，突然就觉得说，哎，这个大陆的这些视频开始要好好的管一管了哦。那这时候他就开始把它定义了，到底 OTT 以前是有规定 TV 嘛？那到底 OTT 是不是应该要被列入禁止的这个条例里面呢？呃，于是他们就开始会讨论了哦。那我们会发现呢、哦，其实到最后哦，到最后来禁止 OTT 来台湾经营的呃。呃的法令是经济部那边的法令哦，嗯 ，NCC 那边其实没有，嗯，找不到一个法条哦，并没有可以来来下手这件事情哦，所以最后是透过经济部的法条，经济部什么样的法条呢？他们通过了一个叫做，呃，呃，它叫做哦，它新增了一个条例，依据台湾地区与大陆地区人民关系条例。的第三十五条第二项规定，新增在台湾地区来了，在台湾地区禁止从事商业行为禁止事项项目表，以前没有这一个，现在就把它多这一个，多哪一条呢？禁止台湾地区的人民、法人、团体以及其他的机构提供代理、经销或从事 OTT TV 及其中间投入或相关商业服务等服务。给大陆地区的人民、法人团体或其他机构。啊，讲白一点呢、啊，这个就是原本无法可管，找不到什么法条可以管爱奇艺、腾讯这些的，突然就有一个法条来了。他是说什么呢？你是不可以大陆的这边的这个呃人民法人团体代表，不可以在台湾从事这样子的事情。好、哦即使是台湾地区的人民，他这些什么这些机构呢，你也不可以用代理的名义去做这件事情。总而言之，就是大陆品牌的 OTT 不可以在台湾播啦，不管怎样都不行呐。嗯，这个就是一个很特别，那就是看出来吧？他还特别点名从事 OTT TV， 然后在这正面表列哦，正面表列出来了，就是你不可以做这件事情。嗯、呃，其实我觉得这个事情有一点好，好，对，反反正事情到此到这里为止啊，我我要把这个事情来龙去脉，你看我讲这么久，讲十几分钟，这个来龙去脉就到此为止。所以呢，这个因为这个法条在九月三号就要正式的呃呃公告哦，然后呢，所以说呢，大家就开始紧张就开始传出一个传言说啊，糟糕了，九月三号之后就看不到爱奇艺了，哦，也看不到腾讯 TV 了，啊、哦、，VTV 了。那很多人可能付了会费啊，对不对？可年费或什么的啊、呃。有时候有些人还一买买了好几年，因为有时候他的年费啊真的好便宜，有些是在打打折的时候，所以就买了好几年。那怎么办？怎么办？我还一条还看得到吗？还有九月三号之后我要怎么办？开始紧张。好，呃，大家担心的是这件事情哦。那当然了，这件、个、事情。就真的要发生，因为它已经变成法条了，就要发生了，所以大家会担心是理所当然的啊、哦。那么好，我们就来看这件事情好了。这件事情我们可以从几个观点来看啦。第一个，我们从媒体的观点来看好了。好、哦，媒体其实担心的是他播的内容是什么，但是台湾是不会去审查内容的啊、哦。只有你的内容播出之后，它是不是有违。规？违反台湾其他的法令，那这个才有问题啊、哦！所以你要播什么样的内容，其实都可以。就所以我们在有些电视的频道里面，你看到有有，尤其某些频道很特别啊、哦。前面的这轮节目、哦，我骂哦骂骂骂对岸，然后骂的乱七八糟。哎、欸，可是呢，后面他在播中国的这个呃电视剧，哦。这这是很奇怪，我有时候看到我就觉得，哎，怎怎么会这样子啊、哦？前面你骂他骂这么严重，可是后面你还是播他的电视剧啊、哦？因为讲说啊电视剧嘛，对不对？他又没有讲到什么政治的东西，所以他只是买来填空，他填充他的内容，丰富他的内容嘛，对不对？对呀、啊，如果他的内容没问题，他买来填空他的内容，他的节目的时间，那为什么电视台就可以，那 O T T 就不行呢？对不对？这是人民的选择嘛？民众的选择嘛？民众要看什么？他自己爱看什么？他他他就算，你你就算全部都播台语节目好了，可是他就是想看大陆节目，他就是想看央视，你也挡不住他，对不对？哦，你就不能就说不行，央视的节目在台湾都不能看，没这回事哦。台湾的媒体的内容不是这样子做的。但是问题就是，哎，奇怪，为什么台湾台资去就可以播，可是中资他透过这样子的方式就不可以播？哦，这个很奇怪，但也不能讲中资啊，因为它代理商也不是中资嘛。哦，好了，所以第一个从内容的观点来看，要提供什么样的内容，人民其实是有辨识能力的，不会一个爱奇艺就一直播。假设假设有一天他真的全部都播这个歌功颂德的大陆歌歌功颂德的节目好了，好、哦。到那个时候，要是真的这样的话哦，我敢我敢说，那爱奇艺就倒了，台湾就不看了，没有人要看了，太无聊太 boring 了嘛，对不对？好，所以从媒体的观点来看的话呢，这内容啊，其实在目前百花齐放的这样的状态之下，它其实不会这么严重的影响到人民的思想意志，尤其是戏剧这一块，你说？呃，虽然大家很多人看韩剧，而且也很多人看陆剧啊，对不对？哦，陆剧的话，有些就讲亲情的啊，哦，之前还可以讲仙侠的哦,哦 ，fantasy 一些幻想的东西，但是后来不行了啊，然、哦、后都是很正面的啊、哦。那有时候可能就宣传一下他们的这个的这个警察吧，哦，我看过了，就是在讲警察，他说警察的这种正义啊，抓贪啊或什么的。但是这个也很 OK 啊，对不对？这有什么不好呢？对不对？那只要但是讲政治东西，大家自己就会跳过嘛，对不对？你要相信民众是有明智的哦，不要相信民众都是傻子哦。所以这是第一个，从媒体的观点来看，这个不成立嘛？你进他，我觉得这是非常的奇怪的一件事情。第二个呢，我们再从版权的观点来看这件事情好了哦，台湾跟大陆版权是分开的，不知道大家知不知道这件事。这这这回事哦，也就是说，在在版权这一块呢，中国大陆啊、哦、香港、澳门跟台湾，它是分开的，它不是合在一起的、哦，所以你要分开来买。如果你要把整个全部买起来的话，就要花比较更多的钱。但一般来讲呢，台湾的版权是分开的，所以呢，大家就会有一个疑问了，但是也是常常很多人问的。为什么大陆看得到，台湾看不到？为什么台湾看得到，大陆看不到？我到现在还是有人在问这件事情啊，就是还是有朋友在问我这件事，就是。它就是分开了哈、哦，所以呢，除非你今天大陆买的版权包含了台湾、香港、澳门，这样子的话呢，就是那个 app 打开了之后呢，才会通统,统都可以看到。如果你今天买的版权只限定台湾的话呢，很抱歉，你的 app 打开台湾看得到，你出了台湾就看不到 ，even 你到了美国、到了加拿大、到了欧洲，你也还是看不到。为什么呢？因为版权只能在台湾看。那怎么去 c h e c k 这个版权呢？它就是透过 IP 的方式。那 IP 呢，其实是每个国家地区的电信网络的一个身份证，好了哦，所以有个身份证，所以它就可以判断这个身份证，你这个身份证现在的范围是不是在台湾？如果是的话，就给你看，这里面可以播；如果不是的话，就不能看哦。那好。那从版权概念来看这件事情的话，台湾爱奇艺呢，它必须呃全部重新买一次版权啊、哦。但这个版权呢，不可能把大陆的拿来照单全收嘛啊、哦。即使我它会叫大陆的爱奇艺说，哎，你那个比如说一些陆剧啊或什么东西啊，你可以多把台湾的版权买下来，那这样我、哦、台湾可以播哦，就是 OK。可是呢，在韩剧这部分，尤其是它最大众这部分，就没办法咯，它必必须要自己另外买。哦，还有华剧，我们、欸、以前我们叫台剧，但台剧大家觉得好像是台语剧，所以后来就改名叫做华剧，也就包括了台湾做的很多的偶像剧，哦，还有优质戏剧这些的。那这些华剧跟韩剧呢，其实有一部分的困难是没办法在大陆播出的，为什么呢？因为大陆那边就是有审查制度，所以。所有的戏剧都要事前审查，所以在大陆那边就没办法看到同步播出的戏剧。那你说，哎、欸，怎么可能没办法同步审查呢？对不对？你就先把它版权买来，然后该不要的东西把它切切切切切剪掉嘛，对不对？但是很抱歉哦，现在戏剧哦几乎都是安档在做，尤其是韩国的戏剧，其实就跟我们当年的偶像剧一样，或者像刚刚现在的这个台剧一样，就可能。才刚拍完，马上就要剪接，马上就要上字幕或者做特效，巴拉巴拉做一大堆东西，然后马上就上档了，就开始播了，很赶，时间太赶了，他根本不可能提前把档案给你，他可以把提前能够把影片档跟字幕档都给你，已经算是阿弥陀佛了，哦，所以说这个是非常非常现实的一件事情。大陆这边就是没办法看到 on 档的戏剧，除非你全部都拍好了，然后呢，他要去审查，而、啊、审查不是只有爱奇艺自己审查，他可能要审审审，一路审到上面去哦。他当然现在也有一些自审的，但是戏剧类的话呢，还是嗯有一点危险。那、啊、所以台湾这边的话，就必须怎样，就是自己全部买新的版权嘛，对不对？好，买版权这件事情其实就是等于在刺激整个影视产业。影视产业这一块呢，他们最主要会做的事情就是不断的创造新的内容出来，不断做好看的剧给大家。所以这一群人呢，他们就是很努力的绞尽脑汁，想了各种不同的脚本来吸引大家。很棒的卡斯拍得很好，剪得很好，故事讲得很好就好了。接下来呢，他们可以做的赚钱的方式是什么呢？当然。其第一个就是他们可能拿到了补助 ，OK， 那那这是他的整个成本制作成本之一。另外一个制作成本呢、啊，就是什么？就是版权，他卖给电视台的，卖给 OTT 的，而甚至现在如果还有 DVD 租借的话，他可以卖给 DVD， 他可以卖给海外的版权这些版权费用，通通收进来之后，这才是整个完整影视产业他们制作产业的一个营收来源呐啊,啊，就跟电影是很像的。所以当初在盗版漫天的时候，其实这些影视产业是非常非常可怜也弱势的、哦，因为他拍了这么多的好戏，最后都被盗版的人拿上去播。哦，那盗版人赚什么呢？有可能就是赚这个影音平台前面的这个呃广告费用的分润。那结果这些东西播了，大家看很高很开心，流量也很高，可是对制作这些影视的人来讲呢，一毛都没分到，所以就很呕哦。但是呢，换一个方式来讲，今天假设有一个很喜欢买版权的一个单位，因为他就在强调自己合法，所以呢，他就会到处去看好的戏来买版权，肯付钱啊、呃、来买版权这件事情。你想想看，这些制作内容的人，他们是不是就会觉得很想跟他交朋友？对他也不管你是什么资，只要你能够。慧眼是英雄，喜欢我的作品，我都欢迎你买。反正你买了之后，你就在你要的地方播就好了。那同样的，韩剧也需要人家买版权嘛，对不对？所以当然就很多人，呃，所以爱奇艺人就买了很多韩剧版权，所以韩国那边呢就赚了很多的钱，他们就可以去做很好看的戏哦。没有人要做赔本生意嘛。那台湾这边呢，我们有很多的华剧啊，对不对？那譬如说像东山三,三立哦，或者是什么，还还有哪些也在做华剧的啊,啊 ？TVBS 哦之类的都有在做这些华剧的。那他们做好的戏要播哪里啊？除了在自己的电视台播之外啊、哦，除了在台湾的一些 OTT， 其他的比较台湾本土 OTT 播之外，还有谁可以可以可以可以多卖啊？那当然能够多卖就多卖嘛。那爱奇艺它就会。就会固定的买，可能签长约跟你买，对不对？现在你把它断了 ，OK， 他就觉得啊，那我就没办法买了，对不对我？我买了也不能播啊，对不对？这可能就会是一个很大的问题，甚至有些台剧啊，华剧还不错的话，还有机会在大陆那边播啊，会把它挑出来在大陆那边播。那如果能够在大陆那边播的话，那另外版权的费用就另外算了嘛，对不对？所以呢，这就是很尴尬的一件事情，就是可能就会断了版权的营收来源啊、哦。就制作单位来讲了哦。那从第三个方面，我们从技术方面来讲好了。技术方面什么？就是大家最关心的问题，就是我到底9月3号之后还看不看得到爱奇艺？那我们从技术的观点来看，其实只要在网络上，网络无国界啊。哦就是我们想象的那样，你只要有一个上网的机制，有网路，你想要看什么，其实理论上基本上都可以看得到的。啊、哦，当然前提是因为你在台湾，哦，台湾不会管那么多，哦，不会把 IP 禁止掉、ban 掉，哦，所以你要看什么都可以看。你在台湾呢，你就上网之后，只要那个版权台湾也有的看，你就可以看得到。换句话说，如果这个爱奇艺它在别的地方啊、哦，譬如说他他他的这个呃，应该这样讲了，就但其实他只要他只要在海外的话，他爱怎么播，他只要有买到台湾的版权啊、哦，台版权播放许可的话，他他即使在台湾没有分公司，他的主机都在大陆，他在那边播，我们都可以看得到，大家。这可能听不大懂，换个方式讲好了。早期在看爱奇艺的时候，或看什么 p p s 的时候，大家是怎么看的？大家还记得吗？有些人会用 VPN 去跳嘛，对不对？哦，透过 VPN 跳到大陆的 IP 去看，你就看到了大陆版权的剧了。那有些时候呢，大陆可能买那个版权，一买就是整个亚洲，或是整个什么什么，把它买下来之后，你不用翻墙，你也可以看。那时候爱奇艺有来台湾吗？没有嘛，对不对？所以他不在乎他在台湾有没有成立公司这件事，有没有成立公司这件事情其实是一个形式上。哦、换句话说，即使他要把你洗脑，他还是可以用力的洗。哦，所以所以这就是很奇妙的一件事情啊、哦。那因为 NCC 呢，他其实有说嘛，到底九月三号之后还看不看爱奇艺？他自己也讲了，他说还是可以看的、啊，只是我没有禁说他不可以播。我只敬他不可以由台湾这边的代理商或者什么东西 ，whatever， 都是在台湾这边来做服务，包括了销售啊、广告啊，或者是嗯客服啊等等的啊。台湾这边不可以去帮他做这件事，你不可以帮他做这件事情，但是他在遥远的那一方，他还是可以继续播他的内容。所以呢，其实爱奇艺还是可以经营下去的，我们也没有封它的网。但是呢，问题就在于说，如果真的发生一些纠纷的话，台湾有没有人可以来帮消费者帮忙，或是处理，或是有没有人可以负责？现在呢，呃，就是经济部把这一块东西给拿掉了。好哦，所以呢，第一，大家不用担心九月三号以后看不看得到爱奇艺。看得到，我跟你讲，一定看得到。只是呢，可能那个速度没有那么快。什么速度？你不是说啊，那会不会是更新速度没有那么快？不会，更新速度还是一样。只是啊，这个呃呃呃流，那个叫什么？网络的速度会不会像现在一样的顺？哦，这会是一个问题。为什么？因为台湾的主机也不可以用了嘛。原本呢，爱奇艺在台湾还租租了这个，请请那个呃代理商租了主机房，然后呢，透过这样子的方式，因为它就是一个平台嘛，台湾的代理商买了版权，把档案自己上传，只是借用这个平台，然后就播放而已。但现在呢，台湾的主机商不能提供这样子的服务了，那就上传到别的地方吧。只要是台湾以外都可以。你在香港主机可以上传，在新加坡主机也可以上传，你在中国的主机也可以上传。只是在从国外的主机上传的时候，它就会有一些屏宽上面的落差，因为它要转很多道才能够来台湾这边哦、喔。所以呢，这是第一个。所以以后看起来会不会卡卡，我不知道，有可能，那、喔、也有可能技术再提升了怎样的话，那其实主机在哪里都无所谓哦、喔。那这是这是。第一个，第二个呢？那对以后还买不买得到？如果说他还是可以继续播内容的话，那我还不可以，还不还可不可以继续成为他的会员？可以啊，你就是刷卡，对不对？你就是刷国外的服务啊，他只是在台湾没办法开发票而已啊。哦，大家想想看。你们去买了一些国外的科技的东西，像我自己有时候买一些国外的线上服务，我刷卡啦，但是他没有开发票啊？为什么？因为他就台湾没有分公司嘛，对不对？那刷了之后他就是刷啦、啊，对不对？好，那换句话说，台湾就少了这部分的税收哦，那无所谓啊，这对政府来讲，嗯，也许他不在意啊、哦，没关系，也不想做这样的事情，那也没关系，好。好，所以你说呢？还是可以买会员，还是可以呃看内容？那你就问说，那客服呢？我打电话去，或者是我用什么样方式可以联络他？他会恢复我吗？他会不会到时候就躲起来了，然后不跟我联系？哎，只要有心了都可以做到。大家也知道，现在有很多公司的客服其实都外包出去，而且这个外包不是外包给台湾的客服，是台湾是外包给什么？中国的客服，大陆的客服，有些甚至外包外国的那种客服，还可以外包到印度，外,外包到其他的地方去。反正就外包嘛，对不对？那我还是一样啊，我我可以提供你一个。哎、欸，现在也不一定要打电话才能够联络客服啊，对不对？现在用 Facebook 就可以联络客服 ，Facebook 已经变成一个客服了。小编真的好辛苦啊，<笑>所以。我透过 Facebook 还是可以沟通啊，那我也可以开一个什么样的账号啊？线上现在也有很多网站就有线上客服啊，都 OK， 所以这个不用担心哦。只是说有一天会不会他们真的不理你，这个就不知道了。那反正自己付钱，自己就要去承担这样的事情哦。那所以这个也不用担心哦。那那那你说还要担心什么？哦，所以所以这个东西我真的不了解。你去进爱奇艺这样的东西，到底的原因是什么？我真的没办法很理解。唯一一个我觉得，不是唯一一个，唯一两个我觉得你要进的条件，用这样子的理由来讲，我觉得可以接受是什么？第一个好像有提到不平等的商业对待的这样子的的的的,的方式，也就是说，哦，你台湾爱奇艺，我让你来。那你要让我让我台湾的 O T T 也可以在大陆去去去申请公司去播放，或者是我在台湾这边就台湾的播放，那大陆你不要禁它，你不要去挡我的 I P， 让台湾的 O T T 的影片也可以在大陆那边看到哦，对的，互惠哦。所以说呢，这样子就是一个理由哦，也就是说你，你我当然欢迎你进来，我这种 friendly 的欢迎你，那你应该也要这样子跟我对待嘛，对不对？但是很抱歉哦，中国不是这样的想法，中国很多事情都不是这样的想法，因为他就看准了，你就是想要看我的大市场嘛，对不对？那你就要听我的话哦，没办法，大者很大，他就是这么样的。这个这个这个这个这这这可恶哈啊、哦哦！你说那也不讲可恶了，美国也很可恶啊，对不对？美国它也很大，啊，他以前也是常常欺负我们了、啊，就不准我们这样做这个，不准我们做那个，不准我们怎样怎样的啊、哦！那所以所以没办法嘛，哦，好，反正就是这样，嗯。你要赚人家的钱，那就要看一下游戏规则怎么走。好，没关系 ，OK， 基于互惠，你不通你不准我去，那我也不准你来，这就是一种呃政治啊、呃、的这个跨国呃交易的一个谈判的筹码手段。好，这是一个，这个我可以接受、哦、第二个呢，就是隐私的问题。什么叫隐私的问题啊？那我们用这些数位的产品，你不管在用手机也好，不管用电脑也好，即使你只要有用到网络的东西啦，网络服务东西也好，你的所有的资料都会被记下来，哦，所有的东西都会被记下来。所以呢，你即使啊，我说很老实话，你即使用 iPhone， 你即使用 Android 手机，是用三星，你的所有的操作的这些东西都被他们记录下来啦，都被 iPhone 记 Apple 记录下来，都被 Google 记录下来啦，对不对？但是你就不会担心嘛？哦，你只会担心说，如果真的他给我乱用的话，好，就全世界都会来找他算账。OK， 但是你在用中国产品的时候，你就会担心，好、哦，会担心什么呢？因为这个中国的所有的企业，他们只要政府一道命令，你就可以把你的资料拿过来了，你的隐私，你所有的资料，通通都可以拿过去。而在美国或国外的话，比较没有，尤其欧洲的话，隐私权政策是非常非常严格的哦。那在美国的话呢，这个各家科技公司其实跟这个政府单位是在这件事情是很抗衡的哦，除非你有很正当的理由，才才可以有机会把这个客户的资料交出去，不然的话一律都不准。可是在中国就不是这样，只要上面说他要，那就要，嗯，只要说你给我拿过来，他马上就拿过去哦，所以你就会担心。我的资料是我在看这些具体资料，会不会或是我的谁什么东西都会被拿去给他们做一个呃什么样的一个呃我不知道分析啊或什么什么，比如说后来就被中共的高层发现，台湾人爱看韩剧，台湾人爱看一些呃这这个高富帅韩剧，或者说爱看一些鬼相关的韩剧，或怎么怎么之类的啊、哦，或是喜欢在半夜看韩剧哦，或是喜欢看，或者是喜欢怎么样。呃，男生比较不爱看韩剧，女生比较爱看韩剧，什么之类的。好，这些很浅呐、啊，这些这些资料大家都看得到，这些很浅。但是背后一定还有很多数据哦，是可以运用的，或是可以查的哦。所以所以所以呢，这个就有可能会有这样子的担心啊，因为大陆公司挡不住，对不对？政府的要求就有可能这样子的问题，所以就隐私的东西就有可能成为这个最大的一个 argue 事件。不然你说为什么美国要进 TikTok？ 那接下来下一步搞不好就要进这个 WeChat 了啊、哦，那搞不好未来也不能够买这个淘宝了，只要是大陆了，通通不准。为什么？因为只要你要进入大陆的服务体系，这些科技业的服务体系平台之后呢，你的资料都会被记录下来。我啊，本来就这样嘛，别人去 Amazon， 别人去呃用 Apple 的 Apple Store 的时候，通通一样，数据都记录下来了嘛。那不同的只是说，他会不会把资料在。再再提出去，再交给别人哦。但是我我,我们可以发现，最近的议题都是这样子啊、哦。你看像，像尤其美国跟中国现在在打的这个呃资讯战哦，就是觉得中国随时随地都在偷别人的资料，偷别人的隐私，所以会担心很多。那如果你用这样子的方式来说的话，我觉得说得过去，我觉得说得过去哦。但是呢，嗯、但是。大家还是会自己跳到国外去用嘛，对不对？你不能说啊、呃，我在在在这个你因为你又不进它，你真的要进不准大家用。最好的方法就是把爱奇艺这一个网站整个 ban 掉，整个禁止掉。台湾人连到爱奇艺什么都看不到，这个网站就是401哦，或者是说呃，这找不到这个网站，只有这个方法，你的资料就不会留在爱奇艺，因为你根本进不了爱奇艺，大家就安心了。但是目前看起来好像。都一切照旧嘛，对不对？我只是要换一个方式嘛，所以看起来就是我只是要换一个包。哎，对爱奇艺来讲，我就是要换一个方式，换一个包装，换一个呃一套服务的流程。只是这些流程全部这些要协助他的这些合作厂商，通通要在台湾以外哦，所以香港可能是一个据点，新加坡可能是一个据点。哦，用这样子的方式继续服务台湾的用户，如果他还觉得台湾市场是值得去经营、去尝试的哦，那对政府来讲，他也做了一个宣示，好、哦，就是大陆的内容休想在台湾透过任何方式，呃，落地啊、哦，所以就这样子。那消费者来讲有没有影响？消费者没有影响，消费者只要看得到剧啊、哦，只要。呃，钱付出去了，能够得到服务哦，或者只要他的 app 遇到了困难，或者他他在使用中遇到困难，找得到人去沟通联系，他也 OK。所以三方看起来哦，吵得很严重，但其实坐下来，哎、欸，好像也没有事情一样嘛，对不对？哦，所以这是一个嗯奇怪的议题，但是呢，它就是发生了。好，所以说大家不要担心哈，爱奇艺还是可以看得到了。好了，我没有拿爱奇艺的钱，所以我不我不是在帮他做植入性行销，我只是从一个呃这样子的一个几个层面来看，从这个技术的层面，从呃媒体的层面，从这些呃的这个版权呃经营商业的层面来看，这些来讲的话呢，都不会造成影响，所以这事情也没这么严重。哦，所以大家不要担心，除非今天爱奇艺真的吃了吃了铁的心了，转身离开啊，潇洒的离开，什么东西也不处理啊，钱也不退，什么都没有的话，好，那到时候我们再来讲好了，这个时候就真的就只剩下可恶两个字了。好、哦、好，今天的数位一番透跟大家讨论爱奇艺被禁止的这个问题，我们下次再见。